0: hab ich gefragt! Herzlich willkommen bei Ob du zockst, hab ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie im Quellekatalog noch unter Elektronikunterhaltung geführt wurden. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und diesmal leider ohne den einzigen Grafiktriebtäter, konsoligen Sachverständigen und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Nein, wir haben uns nicht zerstritten, alles ist gut. Manchmal kippt die Work-Life-Balance halt so ein bisschen in Richtung Work und dann kann man eben nicht. Das war das letzte Mal oder das vorletzte Mal schon der Fall. Diesmal haben wir aber gesagt oder beziehungsweise Paul hat gesagt, mach, mach einfach eine Solo-Folge. Wir können es nicht schon wieder ausfallen lassen. Ich habe ja letztes Mal schon wieder so, so großmäulig angekündigt, ja, alles nur Spaß und wenn wir nicht können, dann machen wir halt nicht und so weiter. Naja, irgendwann haben wir dann doch halt so ein bisschen Anspruch, dass wir zumindest eine kleine Regelmäßigkeit drin behalten. Und so sitze ich jetzt hier quasi alleine ohne Gegensprecher sozusagen, das ist sehr merkwürdig. Ich werde versuchen, das irgendwie einigermaßen aufzufangen. Normalerweise habe ich immer Paul, der dazwischen lacht oder mich dann einbremst, aber diesmal habe ich keinen Filter. Ich bin gespannt, wie das läuft und ich bin wirklich gespannt, ob das auch so gut läuft, wie ich dachte. Möglicherweise wird die Folge deswegen auch nicht so lang, weil Paul meistens die anderen mindestens 50% Prozent vom Sprechanteil hat und äh, dann meistens mich auch korrigiert, wenn ich wie so oft großen Unsinn rede. Also habe ich mir gedacht, ich spreche vielleicht mal über etwas, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Ahnung oder zumindest glaube, mehr Ahnung zu haben. Und wenn nicht schon mehr Ahnung, dann doch zumindest mehr Meinung und mehr Erinnerung. Ja? Und zwar würde ich gerne mit euch über Gold Games 2 sprechen. Warum möchte ich mit euch über Gold Games 2 sprechen? Ich glaube, ich habe es ein paar Mal schon angekündigt während der, während der letzten Sendung, denn es ist eine Spielesammlung und nicht irgendeine, sondern es war eine Spielesammlung aus dem Jahre ich glaube 1997 zumindest die ähm, Computerspiel Tests, die hier hinten abgebildet sind, zumindest nicht die Tests, sondern die Marken, also die Wertungen zumindest, die stammen alle von 97, also gehe ich mal davon aus, dass es 97 war und wenn Gamestar sagt von der 1197, das ist eine der besten Spielesammlungen die es gegeben hat, dann wird das wahrscheinlich so gegen November, Dezember gewesen sein wahrscheinlich. Denn es war ja irgendwie mal so, dass die 1 ist die Dezember-Ausgabe gewesen, die 12 war dann die November-Ausgabe und die 11 war dann, naja, also zumindest gut getimt, ne, kann man sagen. Herausgegeben von der Firma Topware. Das ganz große Logo rechts oben prangt deutsche Versionen, Ausrufezeichen, war damals ganz wichtig. Ähm, es gab zu einer Zeit, es war ja so eine Zeit, da sprach nicht unbedingt jeder Englisch von den PC-Benutzern oder von denen, die gar nicht PC gespielt hatten, sondern das war dann ein tatsächlich in Deutschland ein gutes Verkaufsargument. Heutzutage würde man eher sagen, ob da die internationale Version mit drauf ist. Das wäre eher so ein Verkaufsding, aber das nur so am Rande. Warum heißt das Ding eigentlich Gold Games? Naja, es gab, das habe ich aber auch erst später rausgekriegt. Es gab von der Firma Topware eine andere Sammlung, die hieß äh, einfach nur Gold. Tatsächlich. Und das war dann eine Software Sammlung, die, ja, also gewissermaßen schon so Software, die so zwei, drei Jahre alt ist oder sowas zusammengepackt hat auf ein paar CDs und die dann für billiges Geld verkauft hat. Billiges Geld heißt hier in dem Fall, was hat das gekostet damals? Ich glaube irgendwie, keine Ahnung, 60 Mark oder, oder 50 Mark sogar. Boah, das war tatsächlich günstig. Also für ein paar Groschen hat man dann damals tatsächlich eine ganz gute Sammlung an Software bekommen. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht gegen das Mikro stoße. Und hat dann dort also gute Software dafür gekriegt, so zum fünften Mal jetzt. Das Ganze war ziemlich cool. Also, die Software war dann halt schon ein bisschen älter. Also, man hat jetzt nicht die allermodernste Software gekriegt, aber das war halt irgendwie Textverarbeitung oder, oder Tabellenkalkulationen, was zum Zeichnen oder irgendwas, was halt noch übrig war. Es hat bei Gold 4 einen ganz großen Skandal gegeben. Ich habe das irgendwann in einer Computerbild gelesen, die ich natürlich auch noch irgendwo habe. Das wäre übrigens auch mal eine Idee für Paul. Ähm, das war eine in der Computerbild, wo das drin stand. Da hatten die versehentlich eine, eine Raubkopie von dem Programm 3D Studio mit auf die CD gepackt. Und das ist natürlich ganz böse, wenn man sich mit sowas erwischen lässt. 3D Studio war so der Vorgänger von Autodesk 3DS Max, wem das jetzt was sagt, wem nicht. Das ist so die, also eine von den zwei, drei Industriestandard-Software, Software, wenn es um... 3D-Sachen geht. Also egal, ob das jetzt Filme sind oder Zwischensequenzen bei Videospielen oder Modelle, die man bei Videospielen sieht, die sind meistens immer entweder mit einem von Autodesk, damals Autodesk 3ds Max, heute immer noch Autodesk 3ds Max, aber heute hat sich Autodesk auch noch Maya unter den Nagel gerissen. Maya hieß früher auch noch anders, aber ich komme nicht mehr drauf, wie es, wie es hieß. Das müsste ich, nachher, das müsste ich dann nachher mal googeln. Das wäre jetzt so ein Ding für Paul gewesen. Und das dritte ist dann dann Cinema 4D. Wir hatten es in einer Folge mal erwähnt, Cinema 4D. Das war diese Folge, wo diese Figur aus diesen merkwürdigen, aus diesen merkwürdigen Kreisen und, und Kugeln bestand. Oder dieser Clown, der auf dieser einen PC-Zeitschrift drauf war. Das war sehr merkwürdig. Und genau diese Software war dann also raubkopiert drauf. Und das hat einen Ärger gegeben bei Software. Ich glaube, die ganzen CDs mussten eingestampft werden und was weiß ich was. Also ja, manchmal hat man eben nicht so viel Glück. Aber ich glaube, die Gold-Serie gab es dann, ich glaube, noch eine weitere und dann war es das. Ich muss, das, da bin ich mir allerdings nicht sicher, weil das nicht so wichtig war. Und deswegen, weil diese Serie Gold hieß, um jetzt von dem Abschweifen wieder zurückzukommen, gab es dann eben auch eine... Sammlung, die hieß dann Games Gold tatsächlich, also so rum. Und da waren dann auch so 40 Spiele drauf oder sowas, eine ganze Menge allerdings, weil die Spiele waren eben damals wesentlich kleiner. Das heißt, eine Vollversion, wenn man sich eine Vollversion damals installiert hat, dann hat man möglicherweise so ganze 10 Megabyte für die... Für die Vollinstallation ausgegeben. Ja. Also das waren komplett andere Zeiten. Da hatte man eher das Problem, dass man die CD nicht voll gekriegt hat tatsächlich und musste dann entsprechend irgendwas draufschaufeln, damit die CD irgendwie voll wird. Und das zeigt sich dann teilweise in der Qualität dieser Spiele dann, die dann darauf zu finden sind. Bei Gold Games 2, nachdem ihnen wohl irgendwie aufgegangen ist, dass das blöd ist, wenn man Games Gold, oder wie gesagt sondern Gold Games klingt wesentlich besser, ist das dann anders gewesen. Da hatte dann fast jedes Spiel eine eigene CD. Und manche sogar zwei. Und auf mancher waren sogar zwei auf einmal drauf. Da mussten sie halt ein bisschen haushalten. Aber ansonsten war das ziemlich cool. Die Im ersten Games Gold, vielleicht noch hier ein bisschen was dazu, da waren dann andere Spiele drauf, wie zum, zu, Spiele drauf, wie zum Beispiel Battle Isle, Anstoß, Alone in the Dark 2 und 3, Wales Voyage, also ich habe wirklich das Ding durchgeguckt und habe gedacht, was um Himmels Willen sind das für Spiele, also 2, 3 kam mir halt bekannt vor, also Anstoß, die Anstoßserie kennt man halt, das die Fußballserie, die dann Battle Isle dürfte Rundenstrategiefans bekannt sein, Alone in the Dark natürlich, aber nur 2 und 3, warum sie den ersten nicht auch noch gleich drauf geklatscht haben, weiß ich nicht, Platz wäre gewesen. Dass diese, ja, im, der, im Grunde der Begründer des Survival-Horrors, wenn man so will. Uh, Leisure Suit Larry 6 Shape Up or Slip Out. MIG-29 Fulcrum war auch eine schöne Flugsimulation. Leisure Suit Larry 6 war ein schönes Adventure gewesen. Wer auf den Humor steht. Ja, und dann hat so ein Haufen Sachen, die einem gar nichts sagen. Dazwischen vielleicht nochmal der Clou. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine deutsche. Serie ist oder ob die nur so gut eingedeutscht wurde, das weiß ich natürlich nicht. Das war im Grunde eine Einbrechersimulation. Man hat also das Spiel damit verbracht, seinen, ja, seine Opfer, also irgendwelche Läden oder sowas, man fängt halt ganz klein an mit einem Kiosk und arbeitet sich dann immer weiter hoch zu den Kronjuwelen. Man späht die sozusagen aus, guckt nach, okay, wann, wann verlässt wer den, den, den Ort, ne? wann geht der Wächter einmal in Kreis und so weiter. Und dann hat man dann sozusagen die Zeit als Ressource, die man dazwischen Platz hat, um in das Objekt daneben einzubrechen. Hat irgendwann auch nochmal einen Nachfolger gekriegt, war dann allerdings nicht so der große Renner, weil es im Prinzip nur ja, nachgemacht war und dazu kamen dann auch Unstimmigkeiten in der Produktion etc. Also war nicht so der ganz große Renner. Also wer das Spiel gerne mal spielen möchte, der Clou. 1 kann das sehr gerne machen, ist... Soll wohl an den Film oder das Buch angelehnt sein, They Stole a Million oder an, den, an das Spiel They Stole a Million. Jetzt könnt ihr mich überraschen, das weiß ich nämlich nicht. Auch jetzt wäre Paul ganz gut gewesen. Ach, ich vermisse ihn so sehr. Und ansonsten war eben nicht so sehr viel los in den ganzen ersten Games Gold. Aber dann, aber dann, im Oktober, ich behaupte das jetzt einfach mal, im Oktober 1997 kam dann also dieses Gold Games 2 raus. Und das war tatsächlich die erste richtig große Spielsammlung für mich und meinen brandneuen PC, den ich damals hatte. Den Pentium 2 mit MMX-Technologie mit 266 Megahertz. Kein Mensch wusste, was MMX ist und das habe ich dann erst wesentlich später beim Studium erfahren. Und was ob 266 Megahertz jetzt viel oder wenig ist, es war das damals, ich glaube 98 früher, als wir den gekauft haben, vom Aldi übrigens, Es war ein Aldi-PC, war das so mit das schnellste. Es gab zu dem Zeitpunkt nichts Schnelleres. Das hat allerdings zu dem Zeitpunkt nicht viel geheißen, weil gerade Ende der 90er haben sich so die Megahertz-Zahlen im, quasi im drei verdoppelt. Also das war wirklich, wirklich, wirklich übel. Heutzutage kann man sich, also jetzt gerade um dem Ganzen mal ein bisschen so die Zeitlosigkeit zu nehmen, so seit 2010 kann man im Prinzip einen PC kaufen und weiß, okay, man hat erstmal fünf Jahre damit ausgesorgt und sehr viel schneller wird es auch nicht. Die Prozessorenzahl ändert sich halt, aber die Geschwindigkeit der Prozessoren ändert sich nicht mehr groß. Das ist ja der Konstruktion geschuldet. Und der physikalischen Grenzen, denen man eben ausgesetzt ist. Damals war es tatsächlich so, man hat im, sich im Sommer einen 166-Megahertz-Rechner gekauft, bloß um dann zu sehen, dass im Oktober schon 266-Megahertz rauskam. Und das waren für die Spiele tatsächlich teilweise ein ganz großes Problem. Vielleicht kommen wir im Laufe der Folge noch drauf. Aber es war tatsächlich so, dass man nicht sehr lange aktuell war, wenn man damals einen neuen PC gekauft hat. Was ein bisschen frustrierend war, aber ansonsten, die Spiele haben sich nicht analog unbedingt auch dazu entwickelt, dass sie jetzt immer mehr gebraucht haben, muss man dazu sagen. Auch die haben sich so erst alle zwei Jahre ungefähr oder ein, zwei Jahre so ungefähr dann so weiterentwickelt, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt mal einen schnelleren Rechner. Wir brauchen jetzt mal dazwischen halt immer mal solche Brecher dann gewesen, wie Ultima 9 Ascension. Das in einer Zeit, wo man, wo die Masse der Leute vielleicht einen 400 MHz Rechner hatte oder so einen, oder vielleicht einen 300 MHz hat oder sonst was, einen zum, zum glatten Laufen einen 800 MHz Rechner gebraucht hat mit 256 MB RAM. Ja, ich weiß, wir lachen heute alle drüber, aber wenn ihr euch mal so vorstellt, das wäre, als würde man heutz, heute sagen, okay, du brauchst dazu einen, ich weiß nicht, einen 64 Kernrechner mit zwei Terabyte RAM oder so. Also so vollkommen dimensionslos, wirklich. Also wirklich nur für Leute, die wirklich hart hinterher waren. Und dann hat es auch noch Bugs und Lief nicht so richtig. Also es war es war schwierig damals. Es war wirklich, wirklich schwierig. Und dann hatte man auch mit 3D zu kämpfen und was weiß ich was. Aber das war tatsächlich eines der ganz großen Probleme. Gold Games 2 dann tatsächlich, hatte ich dann damals für meinen, es, es klappert noch, hinter. ich habe die Schachtel hier nämlich vorliegen, hatte damals ähm, in der... 1997, als es rauskam, war dann tatsächlich die erste große Sammlung, die ich dann hatte. Ich kannte keine von den Spielen, die da drauf waren, sondern hat mich tatsächlich perfekt davon überraschen lassen. Und zum Glück, ich bin da so ein bisschen mit meiner, wie alt war ich denn da, Elf, elfjährigen Naivität dann so rangegangen. Und es waren tatsächlich auch aus heutiger Sicht so viele Klassiker mit dabei, wo man sich echt denkt, wow, das weiß man das weiß man heute dann erst zu schätzen, was die damals aufgefahren haben. Das war, das war ziemlich klasse. Und ja, ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Es geht gleich weiter. Hier fehlt einfach der einzige der, der muss einfach Der muss einfach reden. Ich kann da nicht anders. Ne? Ich könnte ja vielleicht ein Musikstück hinterher einspielen oder sowas. <lacht> Egal. Also wir gehen mal kurz die Packung hinten durch. Was da so war. <lacht> kurz. Ich werde wahrscheinlich zu jedem einzelnen Spiel wieder eine episch lange Geschichte erzählen. Und wieder abschweifen, bis zum geht nicht mehr. Aber das dürftet ihr ja mittlerweile von uns gewohnt sein. Links oben, oh ja, genau, Z. Wer das Spiel nicht kennt, Z ist ein Echtzeit-Taktikspiel von den legendären BitMap Brothers. Und dazu steht hier äh, Echtzeitstrategie mit dem unvergleichlichen Humor der, der BitMap Brothers. Ja, tatsächlich. Der unvergleichliche Humor der BitMap Brothers, der kommt tatsächlich aus ihrer ja weil so eine ziemliche Britishness hat sage ich mal so ne? das ist in dem Spiel es rum man kämpft mit einer Roboterarmee na nicht wirklich eine Armee man hat quasi eine Karte vor sich die ist in Sektoren aufgeteilt und meistens in in große Sektoren und diese Sektoren kann man erobern indem man die dazugehörige Flagge auf dem Sektor erobert das reicht indem man die sozusagen mit seinen Robotern die man rumsteuert einfach anfasst weil man Roboter steuert stehen auf diesen Sektoren Fabriken zum Teil, also entweder Roboterfabriken oder Fahrzeugfabriken, in denen kann man <lacht> Roboter oder Fahrzeuge bauen oder auch Geschütze, also stationäre Geschütze, die dann sich zwar nicht bewegen können, aber dann zum Beispiel den Sektor schützen können. Mit denen rennt man herum und der Gegner versucht natürlich genau das Gleiche und gewonnen hat. Nicht, wenn man alle Sektoren erobert hat, sondern wenn man das gegnerische vor, was ebenfalls auf der, sich auf der Karte befindet, meistens immer ganz oben und ganz unten mittig gelegen, das ist vor, muss man entweder zerstören oder man muss es erobern, indem man irgendeine Einheit in den Eingang hineinschickt Oder, das ist die dritte Möglichkeit, indem man alle feindlichen Einheiten äh, erledigt. Das war ein sehr, sehr anspruchsvolles Spiel, muss man zu sagen. Es war super witzig, weil die Einheiten an sich einfach total drollig waren, waren super gezeichnet. Es war eine tolle SVGA-Grafik. Und jetzt, liebe Kinder, könnt ihr eure Eltern mal fragen, was SVGA ist. Und wenn die es auch nicht wissen, dann könnt ihr es ja googeln. In herzhaft schön gezeichneter SVGA-Grafik. Das heißt, wir reden hier von einer Auflösung von 800 x 600 Bildpunkten ja oder 640 mal 480 bei VGA oder was bei VGA? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Egal. Auf jeden Fall schön hoch aufgelöste Grafik, die ganz toll gezeichnet war. Dafür waren die Bitmap Brothers so ein bisschen bekannt. Die hatten sich auf dem Amiga einen Namen gemacht mit anderen großen Spielen, die mir jetzt natürlich auf äh, Zuruf nicht einfallen. Vielleicht kennt es ja noch jemand. Ich glaube, Cadaver war eines von denen. Es war, ich glaube, Speedball war das, womit sie ganz groß bekannt geworden sind. Es gab Magic Pockets, es gab... Gods, es gab, das waren alles solche großen Amiga-Klassiker, die immer, wenn sie rausgekommen sind, den neuen Standard gesetzt haben, sozusagen. Das ist so das Ding der Bitmap Brothers gewesen und Z war, wenn ich mich nicht recht irre, das erste Nicht-Amiga-Spiel, was sie rausgebracht hatten, was ein tolles Spiel war. Das Problem ist, es hat halt viel zu lange gedauert, bis es rauskam. Es wurde immer und immer wieder verschoben, es gab Querelen bei der Entwicklung selber. Die Umstellung von Amiga auf, auf DOS war ein bisschen holprig und so weiter. Und sie mussten halt relativ schnell erkennen, dass man Spiele damals eben nicht mehr mit 6, äh, 7 Mann machen kann, sondern dass man dazu einen wesentlich größeren Schwung braucht. Die Zwischensequenzen sollten auch erst gezeichnet gewesen sein oder gezeichnet worden sein. Sollten erst gezeichnet werden, genau. <lacht> Deutsch. Sollten erst gezeichnet werden, wurden dann aber durch 3 d Zwischensequenzen ersetzt, die vielleicht sogar mit diesem 3D-Studio gemacht werden. Ob das dann eine Raubkopie war, weiß ich natürlich nicht. Ich nehme an, nicht. Und so zog sich das Ganze dann eben hin. Heraus kam dann ein großartiges echtzeit taktik -Spiel, was ich dann allerdings zu dem Zeitpunkt, als es rauskam mit Starcraft messen musste. Okay, nee, jetzt, jetzt muss ich nachgucken, weil jetzt, jetzt fange ich an, Blödsinn zu erzählen. Es war auf jeden Fall, ich glaube, es kam 96 raus oder sowas. Ähm, aber ich sollte nicht reden, während ich gerade tippe, weil dann haue ich dieses ganze Ähm und so weiter raus und das mag ich nicht, das ist nicht so, nicht so doll. Genau, StarCraft kam 98 raus, okay. Dann war Z wahrscheinlich einen, einen Tacken früher. Auf jeden Fall kannte man so in dem Sinne das so nicht. Also es war in dem Sinne innovativ, 96 kam es raus, okay. In dem Sinne war Z relativ innovativ, weil es eben nicht auf diesen typischen Basisbau gesetzt hat, sondern tatsächlich darauf, wie erobern Sektoren und den entscheidenden Punkt habe ich bei der ganzen Laberei natürlich vergessen. Wenn man einen Sektor erobert, wird sozusagen die Zeit in den Batterien heruntergedrückt. Ja? Wenn man eine Einheit baut, dann dauert das eine gewisse Anzahl Zeit. Sage ich mal, eine normale, eine niedere Robotereinheit dauert da drei Minuten oder so. Je mehr Sektoren man hat, desto kürzer brauchen die Fabriken, um die, Sektor um die Roboter herzustellen. Deswegen sollte man am Anfang möglichst viele Sektoren sich ergattern, der Gegner versucht natürlich das Gleiche, um eine Übermacht aufzubauen, mit der man dann an den Gegner geht. Und das ist richtig, richtig spannend. Ich hatte damals mit elf nicht so richtig die geistige Kapazität, das ganze Prinzip irgendwie zu nutzen oder für mich nutzbar zu machen oder so. Deswegen ja, bin ich teilweise an Levels verzweifelt und so weiter. Ja, Also das war nicht gerade so cool. Es gibt übrigens auch eine... Ein Remake, ein Remaster, jetzt müsste ich wieder... Paul fehlt. Jetzt müsste ich wieder fragen, was denn jetzt der Unterschied ist zwischen Remaster? Also das sieht quasi genauso aus. Die Steuerung wurde etwas angepasst. Das gibt es auf Steam mittlerweile. Ich kann euch raten, bitte tut es nicht. Also die Steam-Version ist zwar, die ist gut. Die ist funktioniert, die passt auch, das ist alles in Ordnung. Es ist nur folgendes. Ich glaube, dass sie den Schwierigkeitsgrad in Steam enorm runtergesetzt haben. Also man kann zwischen leicht und schwer unterscheiden. Und Ich habe, glaube ich, mal leicht gespielt oder so. Es ist wirklich... Sehr, sehr, sehr runtergeschraubt worden. Damals war es tatsächlich so, die Spiele waren schwer und Z war natürlich auch schwer. Natürlich war dann hinterher der, der, ich sag mal, der Benefit vom, vom Durchspiel natürlich wesentlich höher. Und man hat wirklich gebraucht teilweise, um die Sachen durchzuspielen. Es hat auch, man muss dazu sagen, aus heutiger Sicht würde man einfach sagen: Na gut, man guckt sich halt an, was der Gegner macht. Und, oder wie er erobert und reagiert dann entsprechend drauf. Darauf bin ich halt damals auch nicht gekommen, denn für mich waren das natürlich alles totale, totale super, super Männer, die Computergegner und sie reagieren allerdings auch nur dann ab einem gewissen Zeitpunkt auf das, was man selber macht, sag ich mal. Also sie haben eine gewisse eigene Vorgehensweise, nach der, an der sie sich halten und ab einem gewissen Punkt schalten sie dann sozusagen in den freien Modus und dann sind sie dann nicht mehr so sehr schlau bei dem, was sie tun. Also man kann sie auch manipulieren etc. Wenn man nicht wusste, was man in diesem Spiel oder in dieser Spielsammlung machte, dann gab es eine zweite Sache, die damals in den 90ern oder in den 80ern auch sehr populär war, nämlich Lösungsbücher. Direkt neben den Spielen meistens oder in den Spiele, im Spielregal gegenüber gab es dann ein sogenanntes äh, Lösungsbuch. Das war dann sehr, sehr dick wie in diesem Fall, weil es ja irgendwie um, ich weiß nicht, 22 Spiele geht oder so müsste ich jetzt nochmal nachgucken, genau, also es, es waren ja einige Spiele, die dann da drauf waren und dann gab es ein schönes, dickes Lösungsbuch, das ich geliebt habe, muss ich dazu sagen. Ich habe es geliebt, ich habe es durchgelesen komplett, wie ein Roman durchgelesen, denn es gibt ja auch Adventures bei diesem Spiel. Vielleicht, wenn wir heute über Z hinauskommen, kommen wir noch drauf. Es gibt natürlich auch Adventures bei diesem Spiel und die kann man tatsächlich lesen wie einen Roman dazwischen. Das ist wirklich großartig und ich habe das Buch wirklich überall mitgenommen, wo ich es mitnehmen durfte damals. Man ist ja halt immer noch auf Familienfeiern gewesen oder sonst was oder im Schwimmbad oder so und weil ich eh nicht so der große Schwimmer war, habe ich dann meistens das Lösungsbuch gelesen. Ja, ich war ein Nerd. Ich lese Spiele Lösungsbücher wenn mir langweilig ist. Das ist tatsächlich eine Sache und ich habe es mir tatsächlich jetzt wieder besorgt. Also jetzt halt jetzt vor ein paar Jahren oder so, weil irgendwann ist es mal verloren gegangen. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwann weggegeben oder um wir zu werden weggeschmissen, also ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall habe ich es dann mir später wieder besorgt, um tatsächlich dann mal durchzulesen, was ich so gelesen habe damals es ist tatsächlich hochinteressant. es gibt einige Sachen dazwischen wo ich mir denke, wow äh, wer hier alles mal Autor werden durfte ist ja der Wahnsinn also wirklich, wie die teilweise geschrieben sind, manche sind wirklich gut geschrieben obwohl es halt immer die beiden Autoren waren, die beiden selben Autoren waren und bei manchen denke ich mir wirklich so, pf, oh, okay, ähm, ob das jetzt so, der, so clever war, ob das so gut war. Nicht, weil da irgendwie, ich weiß nicht, diskriminierende Sachen drinstehen, aber halt, weil die Art und Weise, wie geschrieben wird, man sich denken könnte, wow, hat das ein 19-Jähriger geschrieben oder sowas? Also, ja, ich weiß nicht, vielleicht finde ich ja ein, ein Beispiel daraus, dass ihr immer wisst, was, was, ich, was ich meine. Und vielleicht noch die Rückseite von Buch, exklusive Lösungen eines experten -Teams. Christian Schmidt nicht zu verwechseln mit dem GameStar Christian Schmidt, der hat mit dem nichts zu tun. Und Peter Schmitz sind in Sachen PC-Games mit allen Wassern gewaschen. Als einzige Autorin hatten sie Zugang zu den offiziellen Informationen aus der Spieleschmiede Topware. Jetzt frage ich mich gerade, wenn sie als... Ich habe als einziger Zugang zu offiziellen Informationen... Warte mal, wenn Informationen offiziell sind, dann heißt das doch, dass sie alle Zugang dazu haben und wenn ich... Okay, okay. Ihr seht schon, da wurde einzige, wurde, einzig, wurde, wurde sehr, sehr viel nach vorne geholt. Strategien und Lösungen zu allen 24 Spielen. Da haben wir es doch. Ja, wir lesen bildet. Zu der Topware Gold Games 2, das einzige offizielle Spielebuch zur ultimativen Topware-Spielesammlung, bietet Ihnen Taktiken und Cheats zu allen Spielen der Gold Games 2 Collection. Zu den Strategiespielen gibt es spannende Lösungsansätze, die Sie in die Lage versetzen, alle Levels durchzuspielen. Jede einzelne Mission wird zusätzlich erläutert. Zu den Adventures erhalten Sie Komplett Lösungen. Für alle ehrgeizigen Games-Fans zu den erwähnten Spielen haben die Autoren geheime Schummeltricks für sie gesammelt. Ja, die Schummeltricks, die sogenannten Cheats, auch die standen drin. Auch das war ein neues Konzept für mich, muss ich dazu sagen. Denn sowas kannte ich natürlich vorher nicht. Ich hatte ein Sega-Master-System und den einzigen Cheat-Code, in Anführungszeichen, ab, war ein Continue-Code für Sonic oder sowas. Oder für Alex Kitt, ach jechen. Und ich blätter. Entschuldigung, ich blättere gerade... <lacht> Nein, das schneide ich nicht raus. Man muss mit der Schande leben, die man gehabt hat. Ich blättere gerade zu Earth Siege 2. Denn genau da gab es mal so eine Passage. Wenn man da so Tipps gegeben hat, weil das klingt alles so ein bisschen wie Pubertierender gibt, gibt, äh, gibt Spieletipps oder sowas. Oder Pubertierende geben Spieletipps oder so. So las ich das zumindest. Denn es ist alles so ein bisschen over the top, muss man dazu sagen. Es gab einen Kommentar, den einer, den er zum Beispiel eingebaut hat und dann hier, soweit Cindy Venus zum Thema tolle Leistung, Kollege. Auch wenn das hier vielleicht etwas unpassend aussieht, aber dieser Kommentar war einfach so hübsch bildhaft und nett, dass ich ihn bringen musste. Thanks a lot, Cindy. Nach diesem humanistischen Ausflug kommen wir gleich zurück zum Thema und zu den wichtigsten Regeln im Umgang mit Flügelmännern und so weiter. Es ist ein bisschen viel geschrieben. Er war, man muss allerdings dazu sagen, natürlich, er war sehr begeistert von dem, was er geschrieben hat. Das kann man, denke ich mal, schon unterstellen. Ganz wichtig, ja, DSA 3, okay. Wenn ich jetzt hier anfange zu blättern, fange ich an vorzulesen und das wird sonst eine Lesetour und dann wird die Folge, keine Ahnung, drei Stunden lang oder so. Okay, also so viel zum Thema Z, auch hier wieder, kurzer Schluck aus der Kaffee, geht gleich weiter. Das mache ich übrigens immer, wenn Paul gerade redet oder sowas und dann rutsche ich auf meinem Stuhl hin und her, trinke wie ein Verrückter und, ähm, also Kaffee oder Tee, <lacht> ganz so schlimm ist es dann doch noch nicht. Und äh, dann entstehen solche Kunstpausen eben nicht. Das ist dann immer das große Problem. Oh, unten drunter, King's Quest 7. Herrlich. Ich weiß nicht, wer von euch die King's Quest 3 kennt. Das ist eine sehr alte Reihe von... Einer der ganz wenigen Frauen in der Spielegeschichte, die Spiele selbst gemacht haben. Roberta Williams nämlich. Roberta Williams ist die Frau von Ken Williams. Das tut nichts weiter zur Sache, aber die beiden haben sich eben damals, ich glaube, das sind solche College-Sweethearts gewesen oder sowas, die sich kennengelernt, geheiratet haben. Und Ken war Programmierer und hat eine eigene Firma, glaube ich, gehabt, indem er irgendwie, ich weiß nicht, Bürosoftware hergestellt hat oder sowas. Und die beiden hatten dann auch, ja, typisch, ich glaube späte 70er oder frühe 80er typisch, waren die Rollen damals relativ, relativ gut verteil genau verteilt. Sie zu Hause mit dem dann schon vorhandenen Kind und er eben auf Arbeit und ihr war langweilig. Ne? Sie war eine Frau, die durchaus auch ein bisschen noch Abenteuerlust hatte und so weiter und hat dann eben angefangen, als sie mal, ich glaube, bei Geschäftstreffen mit dabei war, auf dem PC von ihrem Mann rumzuspielen und hat dort das Spiel Adventure gefunden. Das war ein Text-Adventure und sie hat es geliebt und hat es durchgespielt tatsächlich und hat dann gesagt, hey, sowas kann ich auch und hat dann ihren Mann zum Abendessen eingeladen, hat gesagt, hey, wie sitzen denn aus und er war so ein bisschen skeptisch wegen eigenes Spiel machen und so, aber je mehr sie erzählt hat, desto mehr war er davon überzeugt, hey, da steckt ja wirklich richtig was dahinter, Ich, ich wir machen das mit und es war settled, Mann und Frau machen zusammen ein PC-Spiel. Ich sage hier so salopp: pc spieler da stand damals noch nicht so richtig fest beim ersten King's Quest, denn den PC gab es ja in dem Sinne nicht. Es gab eine Menge, also IBM hat da natürlich einige PCs rausgebracht, aber es gab eine ganze Reihe anderer Personalcomputer. Also den Commodore gab es damals zum Beispiel, den Amiga, nein, da kam er später. Aber es gab viele Personalcomputer, für die man das hätte machen können. Und so hat erstmal Roberta tatsächlich, ich müsste jetzt gucken. Ich glaube, für den Apple 2 das Spiel Mystery House entwickelt, nachdem man eine Firma gegründet hat und das erste Spiel dieser Firma war nicht das eigene, sondern es war ein Spiel namens Soft Porn, Ein reines Textadventure und das einzige Textadventure tatsächlich dieser Firma. Und bis auf den Titel ist auch wirklich nicht so groß Verruchtes dran. Wer das Spiel Leisure Suit Larry kennt das erste, der weiß auch ungefähr, worum es in Porn geht, Dann ungefähr ist das im Grunde der geistige Nachfolger, wenn man so will. Aber zu King's Quest wieder Roberta hat dann sozusagen am Küchentisch das Spiel entworfen, hat dann einen Monat geschrieben und hat dann ein Spiel fertig dort gemacht und das King's Quest war im Grunde ein eine schöne Märchenstory, ja Ein Prinz kommt in die Lande, weil der König gerade Ärger hat, nämlich es sind drei wichtige Artefakte des Landes gestohlen worden, ohne die das Land nicht so richtig funktioniert und er soll eben die Kohle aus dem Feuer holen und macht das dann natürlich letzten Endes und ja, das war dann sozusagen das erste King's Quest. Es gibt eine wesentlich längere Geschichte zu King's Quest. Zu der hatte ich jetzt allerdings nicht recherchiert, weil ich darauf auch eigentlich gar nicht eingehen wollte. Ich hatte erwähnt, dass wir manchmal ein bisschen abschweifen und ich kriege das alleine auch ganz gut hin. Und dann war das aber mordsmäßig erfolgreich. hoppala. Und das war dann natürlich mordsmäßig erfolgreich und zog eine lange, lange Reihe an. Serientiteln hinter sich her, die dann immer aufwendiger produziert wurden und King's Quest 7 war so das erste Spiel, das halt so richtig in dieser ich glaube VG SVGA Grafik gemacht war, in einer hohen Auflösung mit Figuren, die so nicht aussehen, als wenn sie, als wenn sie von Disney gezeichnet wurden und King's Quest 7 sah deswegen auch wirklich wunderherrlich aus, hat Ewigkeiten gebraucht, bis es tatsächlich rauskam. Aber als es dann rauskam, war es tatsächlich eines der schönsten Adventures zu dem Zeitpunkt. Die Allerdings hat es auch seine Macken. Eine Macke von Sierra Spielen, oder von Sierra Adventures besser gesagt, ist immer die Sprachausgabe gewesen. Gerade die deutsche Sprachausgabe, aber die englische ganz genauso. Also da nimmt sich Englisch und Deutsch nicht besonders viel. Die englische Sprachausgabe war tatsächlich ähm, auch nicht so der ganz große Renner. Es wirkte alles immer ein bisschen stark übertrieben und amateurhaft, muss ich dazu sagen, auch. Also die Sprecher wirken, SprecherInnen, die wirken, als wenn, als wenn sie das nicht hauptberuflich machen würden. Ich hoffe, ich trete jetzt hier keinem Sprecher, SprecherInnen hier zu nahe, die das gemacht hat, aber ganz ehrlich... Das war wirklich nicht ganz so großartig. Was dagegen richtig großartig war, fand ich, war zum Beispiel die Titelmusik. Wer sich das mal reinziehen möchte, es gibt auf YouTube natürlich dieses Intro-Theme, das mir heute noch eine, eine Gänsehaut über den Rücken jagt, weil es wirklich großartig gemacht ist. Und ich würde es jetzt gerne vorsingen, aber ich möchte natürlich, dass ihr noch weiter zuhört, deswegen tue ich das jetzt äh, nicht. Und... So kam dann eben auch King's Quest auf diese schöne Sammlung. 88%, ne? das märchenhaft schöne Adventure aus der berühmten Erfolgsserie steht dann dazu da. 88% hat die PC-Games gegeben. Das ist auch eine ganz gute Wertung gewesen damals und für damalige Verhältnisse war das auch okay. Man konnte in dem Adventure sterben. Das war ein relativ normales Konzept damals, aber Adventures, in denen man sterben konnte, sind heute so ein bisschen gibt es so nicht Mehr und ich frage mich eigentlich, warum nicht. Ne? Damals, als LucasArts angefangen hat, ich glaube mit schon mit, mit oh Gott, das war Monkey Island? Monkey Island angefangen hat, dass man in Spielen nicht sterben kann, war damals etwas Neues und man hat gesagt, das macht doch die Spiele total, äh, weiß nicht, das macht so die Spiele total simpel und nein, es, es lädt zum Experimentieren ein, hat es natürlich dann geheißen. Ne? Und das stimmt ja auch. Ne? Das stimmt natürlich nur dann, wenn man den Spielern auch Dinge zum Experimentieren gibt. Wenn natürlich nichts groß da ist, was man ausprobieren kann, dann ja, dann macht es natürlich nicht so viel aus, wenn man dann nicht sterben kann und dann in einer todlangweiligen Welt rumläuft. Trüberbruck, ne? Und andere Leute, oh je, das war jetzt ein schwerer Seitenliebe auf, äh, ja, auf die anderen. Aber hier, die deutschen Hersteller sind da nicht ganz ganz unscheuig, ne? Deponia, ich I see what you did there. Und bei Sierra Adventures war es im Grunde auch immer so, dass gerade wenn ich jetzt an die Space Quest-Reihe denke, auch so, ne? also die Sierra hat irgendwann eine, eine, ein Fable für, für den Titel Quest entwickelt. Es gab Space Quest, es gab King's Quest natürlich und es gab auch die, wie hieß die, Police Quest-Reihe. Alles eigene Spieltitel für sich, die man, auf die man auf, an anderer Stelle mal eingehen kann, aber bei Space Quest zum Beispiel war es schon fast witzig, den Charakter sterben zu sehen, weil es zig verschiedene Arten gab, wie er sterben konnte, also durch alle möglichen und unmöglichen Sachen, durch die Luftschleuse durch, im Vakuum geplatzt oder sonst irgendwas, also es war immer und es war immer totkomisch dabei zuzusehen und man sich gedacht, okay, das nächste Mal speicherst du halt ein bisschen früher, denn wenn du nicht gespeichert hast, dann war die ganze Sache eben futsch, so ein Pech. Und dann, das hat dann natürlich dazu geführt, dass dann Spieler aber auch gerne experimentiert haben, weil sie gedacht haben, naja, wenn es schief geht, dann kriege ich wenigstens eine schöne Sequenz. Und auch in King's Quest 7 konnte man sterben, zumindest an bestimmten Stellen, genauso wie auch in Space Quest vorher. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass man wesentlich vorsichtiger dann damit umgegangen ist, natürlich mit seinem Charakter. Allerdings hat das dann auch nicht so viel bedeutet, denn wenn man gestorben ist, wurde man, glaube ich, an den... Ort seines Fuck-Ups, nenne ich es jetzt mal, zurück, zurückgesetzt sozusagen und konnte dann sozusagen nochmal neu, neu probieren und ob's dann und dann das vermeiden, was dann zum Tod geführt hat natürlich, gab es einiges drin, es gab auch einige bisschen unfaire Rätsel, sag ich mal so, die recht heftig waren, also das Spiel durchzuspielen ohne Lösung, gerade am Anfang war ein bisschen heftig. Kleines Beispiel, bevor ich mich noch weiter um den Kopf und Kragen rede. Es gab am Anfang ein Rätsel, wo man in der Wüste, man ist am Anfang in der Wüste irgendwo unterwegs, wo man in, der, in die Wüste hinauswandern konnte. Und dort traf man auf einen Geisterwanderer, dem man, wenn man nach einer Rätselkette dem Süßwasser zum Trinken gebracht hat, um seinen Durst zu löschen, hatte ihn zu einem Ort geführt in der Wüste irgendwo. Und man durfte sich zwei Gegenstände aussuchen und dann ist er verschwunden und man musste zurück. Ja, wohin denn zurück? Denn es gab ja nicht so viel, wohin man jetzt wusste, okay, wohin muss ich denn jetzt eigentlich? Und dann ist man erstmal eine Ewigkeit in der Wüste rumgelatscht und irgendwann ist der Charakter halt umgefallen, weil er verdurstet ist. So, Wenn man dann das Lösungsbuch hatte, wusste man natürlich, man geht einfach zweimal nach oben. Beziehungsweise nein, auch das stimmt nicht. Auch das stimmt ja nicht, denn im Lösungsbuch steht nur drinne, wieder zurück an, wo das Abenteuer begann. Und es steht nicht drin, wie man da hinkommt. Ich habe dann tatsächlich damals, und wieder abschweifen, es tut mir leid, aber es muss sein, ich habe dann tatsächlich damals eine, einen Brief geschrieben an die Screenfun. Die Screenfun hatte einen Tricks-per-Post-Service, hieß das. Man hat eine Postkarte an die Screenfun-Redaktion geschickt. Ich weiß nicht, ob man das hier nochmal extra erwähnen muss. Wir hatten es glaube ich, einmal in in einer Folge, die Screenfun, glaube ich, mal abgehandelt. Dann hat man mit den Spielen drauf eine Postkarte in die Screenfun-Redaktion geschickt, mit den Spielen drauf, zu denen man Tipps braucht. Und dann hat einem die Screenfun-Redaktion einen Stoß Papier zurückgeschickt, mit den Tricks drauf ausgedruckt. Kostenlos. Also das war großartig. Das war wirklich, wirklich großartig. Und, dadran, und erst daraus wusste ich dann nämlich, ach so, man muss zweimal nach oben gehen. Also zweimal den Bildschirm auf, damit man wieder zurückkommt. Das war nämlich nicht mit drin. Das, das konnte man sich auch nicht irgendwie erschließen. Das war halt sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und ja, das eben war keine so gute Sache. Und dann habe ich King's Quest allerdings auch weitergespielt. Das war dann irgendwie zwei Jahre später oder so. Und dann habe ich King's Quest tatsächlich weiter und dann auch tatsächlich durchgespielt. Und dann nach diesen kleinen Holperlichkeiten ist es dann auch tatsächlich möglich, es durchzuspielen. Oder leichter ist, durchzuspielen. Es gibt auch einen schönen, es gibt einen schönen Level, wer so ein bisschen so ein Sweeney Todd oder so allgemein Tim Burton Liebhaber ist, der wird, ich glaube, die dritte oder vierte Welt im Spiel, in die die Prinzessin Valanis kommt, wird, wird es mögen. Nämlich, das hat so diesen, diesen Halloween-Stil alles so ein bisschen und alles so ein bisschen gruselig gemacht und Teilweise richtig gruselig, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, wo ich elf war oder sowas, dass ich dann die, man, man kommt dort irgendwie an einem Friedhof vorbei, wo eine Frau offenbar in, in einem schwarzen Umhang vor einem Grab weint und wenn man sie anspricht, dann kommt in einer marktdurchschneidenden, spitzenhohen Tonlage, niemand kann mir helfen und dann lüftet sie ihren Schleier irgendwie und Walani stirbt vor Schreck. Also ohne Warnung und ohne irgendwas vorher, das ist halt auch immer so ein bisschen unfair bei Sierra gewesen, dass die Tode meistens ohne Warnung kamen. Und ja, man konnte halt nicht so viel dann dabei machen und dann war man halt tot. Und wenn man nicht gespeichert hatte, ja, viel Spaß. Ein letztes Wort noch, zu diesem Spiel speichern konnte man tatsächlich nur, wenn man das Spiel beendet hat. Also man musste quasi das Spiel beenden, dann hat man sich einen Speicherpunkt sozusagen gemacht und dann konnte man auch nur zu diesem einen Speicherpunkt wieder zurück. Ich weiß nicht, ob sich das später in späteren Versionen sozusagen etwas entschärft wurde. Ich meine, mich irgendwie erinnern zu können, dass ich meine Version des Spiels gesehen habe, wo es dann tatsächlich mehrere Speicherpunkte gab. Ich bin mir allerdings nicht mehr so sehr sicher. Das müsste man natürlich jetzt nochmal recherchieren, aber seit wann wird denn hier recherchiert, bitte? Kaffeepause. Ganz furchtbar. So. Panzer General, ja muss man was über Panzer General noch groß sagen? Ein Rundstrategiespiel mit im, im Zweiten Weltkrieg, wo, wo vorne im, ich glaube das war, wo war denn das hier? Das war Age of Rifles, Action Soccer, Earth CHP wird wahrscheinlich weiter hinten sein. Oh, Toonstrike, Strike, oh Gott Willen. Ich habe mal tatsächlich über Toonstrike Strike gestreamt, also das dürfte, denke ich mal, sagen wie wie, wie sehr ich das Spiel geliebt habe. Und im Lösungsbuch ist Panzer General tatsächlich zusammengeschrieben, weil Deutschner der Panzergeneral. Betrachtung des Spiels. Dieser Abschnitt wurde von uns mit Bedacht gerade so genannt, denn er verdeutlicht am besten, was uns eigentlich am Herzen liegt. Panzergeneral ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, ich muss es so vorlesen, Panzer General, weil dann so steht es da, das von dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs spielt. Besonders bei diesem Setting, in Anführungszeichen, muss man zwei Dinge im Kopf behalten: Zum einen, dass der Zweite Weltkrieg tiefe Wunden in der Gesellschaft hinterlassen hat, die noch nicht geheilt sind, vielleicht auch nie heilen werden. Zum anderen besteht die Gefahr der Verherrlichung, denn es ist möglich, zumindest in der Simulator, dass die Achsenmächte in den Krieg gewinnen. SSI hat sich auf eine schnörkellose Darstellung beschränkt, die sich von allzu patriotischen oder gar verfälschenden Sichtweisen abhebt die Verantwortung im Umgang mit diesem Abschnitt unserer Geschichte können uns die Programmierer nicht abnehmen. Wenn sie sich einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser fiktiven Realität zutrauen, dann finden sie ein anspruchsvolles Spiel. Wenn nicht, dann sollten sie es lieber wegpacken. Alleine die Tatsache, dass man das so vornherein erwähnt hat, ist, ich weiß nicht, wie bezeichnet das ist. Also das ist, es ist krass, dass man es als so wichtig erachtet hat, dass es, ich meine, es ist ein Spiel auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denke ich meine, na gut, verantwortungsvoller Umgang mit der Geschichte finde ich ja eine sehr gute Sache, und dass man alleine daran gedacht hat, sowas reinzubringen, finde ich schon im wörtlichen Sinne bemerkenswert. Ansonsten kann man das Spiel heute immer noch spielen, tatsächlich. Es macht immer noch sehr viel Spaß, denn Rundenstrategie bleibt tatsächlich gut. Es hat in dem Sinne ein geistiges Remaster erfahren, so ein bisschen nämlich mit Panzer Das im Grunde dasselbe Spiel ist, wenn man mal so will. Nur ein bisschen moderner und ein bisschen, ein bisschen besserem, ich sag mal, ja... Wie soll man das sagen? Mit ein bisschen besseren Gameplay? Mit ein bisschen besseren Gameplay? Und angepasst an die moderne Zeit natürlich, klar. Virtual Fighter. Auch das habe ich bis zum Erbrechen gespielt tatsächlich. Es war, es ist ein Prügelspiel. Es ist ein relativ simples Prügelspiel, das ich glaube für den Sega Saturn, ich schwimme jetzt hier gerade, gedacht war, was da aber nicht so gut aussah, weil A, nicht so viele Polygone und B, keine Texturen. Und hier dann eben in der PC-Version mit Texturen und mit... Auch nicht, sehr viele, auch, auch nicht sehr viele Polygone tatsächlich. Es, war, es blieben tatsächlich die gleichen Polygone. Die Polygonzahl blieb tatsächlich gleich. Aber ein sehr schönes Prügelspiel tatsächlich. Auch dann mein erstes, das die PC Games mit 93% gewürdigt hat. Und ein bisschen, Karlot, die ungeschlagene Referenz unter den Beat'em abspielen. Wir hatten schon über den 90er-Jahre-Humor gesprochen. Ja, sowas war damals erlaubt. Virtua Fighter. Kann man sich, ich weiß nicht, ob man es heute noch spielen kann. Das ist eines der Probleme, auf die ich vorhin zu sprechen kam. Das Spiel hat eine sehr, ich würde es mal sagen, variable, nicht Bitrate, sondern Framerate. Und zwar war es einfach so, dass das Spiel nicht so richtig angepasst war an die Geschwindigkeit des Rechners. Hoppala nicht so richtig angepasst waren, an die Geschwindigkeit des Rechners. Wenn man einen schnelleren Rechner hatte, dann lief das Spiel auch immer schneller. Und wenn man einen sehr schnellen Rechner hat, dann lief das Spiel sehr, sehr schnell. Das war das Problem. Das heißt, man konnte nicht mehr so richtig auf den Gegner reagieren. Man musste, es gab damals Programme, womit man seinen Rechner künstlich bremsen konnte, damit man solche Spiele dann spielen konnte. Der Wahnsinn. Ja, also, man kann es kaum glauben. Es gab, das dach sogar der Games dabei, glaube ich, auf, irgendeiner, auf einer cd rom Das war immer, der der die PC-Spielebremse oder sowas tatsächlich für zu schnelle Rechner, weil einige DOS-Games auch keinen Frame-Cap drin hatten, sondern dann einfach immer schneller liefen, je schneller dann der Rechner lief. Das war bei dem Spiel, das es ja auch gibt und das ich jetzt nicht in epischer Breite erzählen werde, Toonstruck, ein herrliches, tolles Comic-Adventure mit Christopher Lloyd, dem verrückten Professor aus Zurück in die Zukunft, in der Hauptrolle und in der Nebenrolle sozusagen sein kleiner Kumpel Flachs W. Wild, eine Zeichentrickfigur in einer Zeichentrickwelt, gefangen ist und wieder raus muss. Es ist so herzallerliebst, es ist so ein großartiges Spiel, so fantastisch. Bitte, 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 wenn ihr es noch nicht habt, spielt es. Es sollte auch mal Nachfolge geben, leider hat es nie geklappt. Es ist wirklich, es ist so traurig und es ist so großartig gleichzeitig. Es gab ein, eine Passage in diesem Spiel, wo man sozusagen ein... Minispiel gewinnen muss oder so. Und zwar indem man einen Knopf gedrückt hat, dann lief ein zufällig bestimmter Timer abwärts und dann rutschte sozusagen eine, eine Tafel nach unten und da musste man den Knopf wieder drücken und da wo die Tafel stehen blieb, den Preis hat man dann gewonnen. Ich hatte einen 266 MHz MMX Rechner. Das bedeutet, das Ding ist quasi in 0,5 Sekunden runtergerutscht und ich hatte null Chancen, es auch nur irgendwie gestoppt zu kriegen. Ich habe erst später bei im, im DOS-Emulator oder sowas wurde Spiel Spiel rausgefunden, dass das nicht so sein soll. Ich habe dann erst rausgefunden, dass es eigentlich sehr viel leichter ist tatsächlich. Es war wirklich so, dass es wirklich, so war das Ding, nur tick, 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 tick runterging und ich rrr, unten war. Ach, Spiele, naja. Also das war eines der Probleme. Und genau das hatte Virtual Fighter auch, dass die Spieler dann eben zu schnell abliefen. Ja. Warwind. Ich hatte nicht gewusst, dass es damals schon Warcraft gab und dass das im Prinzip ein Klon sein sollte. Meine Damen und Herren, Warwind ist ein unfassbar guter Warcraft-Klon. Ich bin sogar der Meinung, dass es im Grunde so eine Eigenständigkeit hat, die man sonst so nicht kennt. Warwind hat für mich eine, also hier steht eine, das Packen der Echtzeitstrategie in einem Fantasy-Szenario. Das reißt es in etwa zusammen. Warwind hat eine Atmosphäre, die, wie ich finde, damals und heute noch eines, ihresgleichen sucht. Das liegt erstmal an der fantastischen Vertonung des Spiels, muss man dazu sagen. Die Vertonung, die im Intro einen wirklich anreißt. Ich weiß nicht, vielleicht setze ich hier mir mal eine Markierung und lasse euch vielleicht mal ganz kurz hören, was da im Intro so abgeht. Das ist großartig. Unser fernes Reich Javon. Unsere gefahrvolle Welt Jawam Süß, schön und tödlich. Welche Stimme kann hier ein Loblied singen? Welches Zeugnis könnte diesem Zauber gerecht werden? Dem Zauber unseres prachtvollen Heimatlandes. Also ihr hört schon, das war wirklich, wirklich großartig und es klang einfach nur fantastisch. Also es war wirklich, wirklich riesig. Die Sprachausgabe war... Also großartig, wie man gerade gehört hat. Und jetzt muss ich gerade kurz überlegen, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, auf die Atmosphäre, richtig. <lacht> ich habe keinen Filter hier drin. Und die Atmosphäre war wirklich, wirklich großartig. Auch wegen den Völkern selber. Man hat vier Völker gesteuert, die alle ihre eigene Sprache hatten. Und es war nicht Englisch, sondern weil es natürlich Fantasy-Völker sind, sprechen die natürlich alle ihre eigene Sprache. Also es gab so, die Eagra waren so eine, ja, Natur angehauchte angehauchte Spezies, die sich so mit Zwitscherlauten verständigt haben. Es gab die Chamalie, das war so eine Priesterkaste, würde ich mal fast sagen, die auch so sehr ich kann es nicht beschreiben, das muss man sich tatsächlich anhören. Und dann die Oblinox, das waren so die, die Krieger, sag ich mal so, die hatten so, solche Grunz- und Elefantenlaute so ein bisschen so dazwischen. Und dann die Tarun, die, na fiese, fies und gemein, stimmt nicht wirklich. Es war halt so die, diese Herrscherrasse, sag ich mal, die dann eher so mit, was schon Cyborg-artigen, so echsen Lauten, die sahen auch so ein bisschen aus wie Echsen, Exen schlangen so ein bisschen artige Laute, sich dann untereinander verständigt haben. Das heißt, man war immer, wo immer man das Ding gespielt hat, in, den, in das Volk selbst eingebunden. Wenn man eine Kampagne starten wollte, kam man vorher auf den Hauptbildschirm von der Kampagne, wo man sich die Ideologie durchlesen konnte. Also man hatte wirklich sehr viel Hintergrund mit zu den Spielen bekommen. Also das hat SSI tatsächlich sehr gut damals hinbekommen. Die hatten ja eigentlich ja Rollenspiele gemacht, aber hier steckte tatsächlich echt viel drin. Und dass SSI Rollenspiel gemacht hat, merkt man auch. Also allein an der Menge der Hintergrundstory, die dort erzählt wird, es ist wirklich großartig. Man es hat dann später einen Nachfolger bekommen, don't get me even started, zu diesem Nachfolger, der so ziemlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann an Nachfolgern. Es, vielleicht lasse ich das später nochmal einen Rant dazu. Genau, wer bis hierhin auch noch zugehört hat, ist, ihr, ihr könnt uns übrigens immer noch anschreiben, unter also in meinem Fall unter Robert at robert.easdyboys.com. Ich packe das auch immer ganz gerne in die Beschreibung mit rein, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt zu äh, manchen Themen. Mich würde auch mal interessieren, was haltet ihr zum Beispiel mal von so mini-Folgen oder sowas? Also so ein, ich weiß nicht, so in dem Fall so ein zehnminütiger Rant über ein, über ein relativ misslungenes Spiel oder so. Schreibt mir einfach mal, mal gucken, vielleicht, vielleicht finden wir ja mal was. Oder wir bringen es einfach mal zwischendurch raus, wenn's, wenn sie es mal anbietet oder so. Danach kommt Action Soccer, habe ich auch mal kurz gespielt. Ich bin eigentlich nicht so der große Fußballfan, aber Action Soccer habe ich doch ganz gerne gespielt, weil es ein kleines, witziges Fußballspiel war, aus der 2D-Perspektive so ein bisschen. Also zwar schon von schräg oben, aber halt alles mit gezeichneten Spielefiguren und so. Es sah super witzig aus. Das Witzigste waren die Mannschaftsnamen, die es gab. Und vielleicht, wenn ich mal kurz das Lösungsbuch, äh, mal kurz das Lösungsbuch bemühen darf. Dann, das war es relativ weit vorne. Ja, Spiele mit A sind relativ weit vorne. Genau. Action Socket. <lacht> genau, die Mannschaften hatten alle verschiedene Stärken und Schwächen. Und zwar waren die unterteilt in Geschwindigkeit, Stärke, Dribbelstärke, Zweikampfstärke, Schussstärke und Kopfballstärke. Und die hatten dann Werte zwischen 1 bis 5. Die konnte man mit einem Hexeditor allerdings verändern. Und dann <lacht> auch die ersten Cheats so. Und dann gab es Mannschaftsnamen wie. Die ruden Rohlinge, die springenden Schnecken, die Ubi-Katzen, wegen Ubisoft, die waren alle Durchschnitt, das gekochte Gekröse, die wilden Pumas, die stinkenden Socken, die gepanzerten Kröten, die panischen Parasiten, die hungrigen Knochenbrecher, die räudigen Ratten, die grimmigen Quarktaschen, die getunten Kamele, die lahmen Gäule, die tanzenden Delfine, die tieffliegenden Hamster und die fiesen Yetis. Bitte kann jemand ein Fußballspiel machen mit genau diesen Mannschaften. Ich würde es kaufen und würde es spielen. Das wäre, das hat E-Sport-Style, ganz schön. Ja. Bermuda-Syndrome. Oh je, ja, ich habe es immer Bermuda-Syndrome gesagt, weil ich habe noch kein Englisch konnte. Bermuda-Syndrome. Ein sehr schönes Spiel. Wer Prince of Persia gemocht hat, der wird auch Bermuda-Syndrome lieben, denn es ist ein Jump and Run, wobei eigentlich mehr so ein bisschen so Abenteuerspiel, Plattform-Abenteuerspiel, ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll, im Dschungel, mit einem zwar aus heutiger Sicht etwas sexistischen Helden, das ist auch so das einzige Manko an dem Spiel, der ganze Rest ist sonst ganz toll. Die Hintergründe sind super gezeichnet, die, die Action an und für sich stimmt und ich weiß noch, dass ich es damals sehr lange und sehr intensiv gespielt habe, weil, weil ich die Musik auch so mochte, die zwar... Vielleicht etwas generisch wirkt, aber die einem tatsächlich im Kopf bleibt und die auch genau passend war, muss man dazu sagen. Ich glaube, ich habe mich irgendwann mal informiert, wer bei der Firma mit dabei war. Dazu müsste man ein mal ein Firmenportrait machen. Vielleicht konnte ich es mal ein Paul machen. Firmenportraits können wir gerne nochmal machen. Chaos Control, ja, meine Güte, ein Ballerspiel, was relativ, ich weiß nicht, war das dasselbe, was ich jetzt gerade denke? Chaos Control oder Solar Crusade? Nee, Chaos Control war tatsächlich was anderes. Das war tatsächlich so ein Spiel, das ich meine, das war mal aus der Spielhalle entnommen, wo man mit Pistolen sozusagen auf den Bildschirm geschossen hat. Also mit nicht richtigen Pistolen, sondern mit, mit diesen digitalen Pistolen drauf geschossen hat. Und genauso war das auch. Also man fliegt sozusagen auf, ein, auf Schienen, also wie auf Schienen oder mit festen. Mit einer festen Abfolge fliegt man sozusagen durch, ja, durch die Welt und schießt dann dort Aliens ab, die gerade die Erde angreifen. Ja, meine Güte. A4 Networks als nächstes. Oh mein Gott. A4 Networks ist ein Wirtschaftssimulator, muss man dazu sagen. Okay, ein sauschwerer Wirtschaftssimulator, denn es gab in dem Spiel tatsächlich relativ wenige Tipps, was man jetzt richtig und was man gut macht. Aber es war wirklich ein sehr schöner Simulator auch, muss man dazu sagen. Ich, ich fand ihn ganz toll, eben weil er so schwer war, denn man konnte einiges machen. Im Grunde hatte man die Aufsicht über, wie bei äh, Railroad Tycoon. Railroad Tycoon? Nein. Dieses andere Tycoon-Spiel, dessen Name mir gerade absolut entfallen ist, nicht Railroad Tycoon, sondern nicht Rollercoaster Tycoon, sondern The Transport Tycoon, Entschuldigung, Transport Tycoon, hatte man sozusagen die Aufsicht über die Schienen, die man bauen konnte, auch Straßen, die man bauen konnte, man konnte allerdings auch in Aktien investieren, man konnte bei der Bank Schulden machen, man konnte einzelne Bürogebäude hinstellen, man konnte Häuser bauen, man konnte Einkaufszentrum bauen, Parks etc. Und durch die Aktion, die man gemacht hat, hat sich dann die Stadt sozusagen entwickelt. Also entweder man hat schon in einer fertigen Stadt angefangen, wie London, Paris, Moskau oder sowas und musste dann dort das Transportsystem in Ordnung bringen. Oder man hat, es gibt eine, eine Level, da heißt die Cayman Islands. Und dort, diese Islands sind leer. Man hat dort sozusagen nur die Rohstoffe liegen und muss dann aufpassen und kann dort sozusagen die Stadt entwickeln. Und Himmel hilf, ist das schwer. Also ich habe es bis heute nicht geschafft ohne Schummeln. Ich müsste es eigentlich mal wieder hinkriegen. Aber es gibt wirklich einiges, was man im Spiel falsch machen kann. Und da lohnt es sich, das Handbuch zu lesen. Ich hatte keinen PDF-Reader und konnte das Handbuch nicht lesen, was nur in PDF-Form drauf lag. Naja, damals hätte es Punktabzug für sowas geben. Aber auch sehr schön. A4 Networks übrigens sehr interessant ist der vierte Teil der Aresa de Eco-Serie aus Japan. Das war ein, ja, Railroad-Simulator. Das Witzige, ich glaube sogar, der erste Teil, der Aresa de Eco hieß, der war im, der hatte einen anderen Namen im amerikanischen, dessen Namen wir auch Anfänger, auch irgendwie so Railroad Tycoon oder irgendwie sowas. Und der dritte Teil Aresa de Ico hieß dann in Europa A-Train das hatte Maxis entwickelt, die dann später SimCity gemacht haben. Sehr interessant. Und der vierte Teil, Aressa de Eco 4, hieß dann hier in Deutschland A4 Networks. In Amerika hieß er ja CEO. Also auch hier diese Namens, dieses Namenskuddelmuddel, äh, was es dann damals gab, hat auch damals nicht dafür halt gemacht. Das findet man natürlich erst raus, wenn man sein Lieblingsspiel sucht und es dann nicht findet und dann zufällig sieht und dann, hä, das heißt doch, ach so heißt das da. Ah, ja, gut zu wissen, Ja. Ich weiß auch nicht, wie man drauf gekommen ist. Mit James Coburn in der Hauptrolle übrigens. Wer James Coburn noch kennt, gut. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Er ist nicht weiter wichtig. Man sieht ihn nur im Intro und im Outro und das war's. Ja, Buffen mit Fluch. Ich fange jetzt nicht an über Waffen Fluch. Ich habe so viel schon über dieses Spiel gesagt, das, das muss man nicht nochmal extra wiederholen. Earth Siege 2, auch darüber könnte man stundenlang erzählen. Machen wir bestimmt nochmal eine Extra-Folge. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, vielleicht finde ich das noch. Genau, Bleifuß. Ich hatte ja irgendwann mal ganz groß erzählt, dass das ein deutsches Spiel war. Nein, es ist nicht. Es ist ein, ich glaube sogar ein italienischer Hersteller. Und es hieß auch im Englischen oder im Original hieß es Screamer. Also Bleifuß kam da erst im Deutschen dazu. Das ist tatsächlich so. Ja, Also so zur Korrektur einer lange vergangenen Folge. Air Power. Air Power war auch so ein Ding. Air Power hat mich mit dem Konzept einer Starteskette vertraut gemacht. Wer jetzt nicht weiß, was mit einer Starteskette gemeint ist, der wartet kurz, bis ich einen Schluck Kaffee genommen habe. Diese Stille ist immer so unerträglich, wenn davor so viel gelabert wurde und dann plötzlich Ruhe ist. Ich weiß, ihr genießt das. Dankeschön. AirPower hat mich mit dem Konzept einer Statuskette vertraut gemacht. Was ist denn eine Statuskette? Eine Statuskette gab es vor allem zu MS-DOS-Zeiten, aber auch noch zu Windows-95-Zeiten. Ja, es ist sehr lange her, dass man sozusagen das Betriebssystem mit einer gewissen Konfiguration starten konnte. Also ein Betriebssystem, ganz, ganz, ganz falsch und ganz, ganz vereinfacht gesagt, lädt sozusagen eine Konfigurationsdatei bei sich auf der Festplatte zuerst. Es sei denn, man hat eine Diskette eingelegt, wo was anderes draufsteht. Dann lädt es diese Konfiguration sozusagen und dann hat man eine gewisse, gewisse Ressourcen bereit. Für dieses Spiel brauchte man EMS-Speicher. Wenn ihr jetzt fragt, was ist denn EMS-Speicher? Ja, ich wusste das auch nicht, aber es stand da drinne. Man braucht dafür erhöhten EMS-Speicher, sonst kann man das Spiel nicht spielen. Und zum Glück gab, hat das Handbuch einem so rudimentär gesagt, wie man das machen konnte. Und dann habe ich tatsächlich auch bei DOS dann den EMS-Speicher freigeschaufelt bekommen. Im Grunde muss man, also ganz vereinfacht gesagt, der Speicher bei MS-DOS, als MS-DOS erfunden wurde, war vielleicht, sage ich mal, ein Megabyte groß, so ungefähr. Ja. Also insgesamt Festplattenspeicher. Das Betriebssystem DOS hat irgendwie 300 Kilobyte davon oder 320 Kilobyte davon gebraucht. Das soll ich mal vorstellen. Ein, ein Betriebssystem, das ein Drittel des kompletten Speicherplatzes aufnimmt. Boah. Nun ja. Und hat dann... Und dann musste man eben gut mit dem Speicher haushalten. Und man konnte dann sozusagen sagen, okay, nimm den niederen Speicher davon weg und nimm den erhöhten Speicher dazu, dafür dazu. Das war dann mit Freischaufeln gemeint. Ist ein bisschen kompliziert, kann man vielleicht später noch mal ein bisschen genauer erklären. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also musste man eine Startdiskette extra für dieses Spiel basteln, was man dann zum Starten eingelegt hat. Und dann konnte man diesen, diesen Risiko-Flugsimulator spielen. Es war tatsächlich ein Strategiespiel zum Teil, denn man ist sozusagen in Zeppelin um die Welt gereist und hat dann dort sozusagen um ja die Vorherrschaft in einigen Städten gekämpft und ist dann mit seinem Zeppelin irgendwo rum und hat dann dort auf einer Strategiekarte sozusagen gesagt, okay, da möchte ich gerne hin. Dann ist man dahin hingeflogen, hat dann dort versucht, den lokalen Gouverneur davon zu überzeugen, sich doch bitte unserer Sache anzuschließen und wenn er nicht wollte oder man auf eine andere Flotte gestoßen ist, dann konnte man in den Flugsimulator schalten und konnte dann tatsächlich mit seinem Flugzeug dann Luftkämpfe ausführen. Das war sehr rudimentär und sehr, sehr ja standardmäßig und sah nicht besonders gut aus, aber es hat ganz okay Spaß gemacht. War natürlich für mich so ganz groß, boah, fliegen und so, Wahnsinn. Allerdings wusste ich weder, wie man in die Außenperspektive schaltet, noch wie man das Ding richtig fliegt oder sonst irgendwas. Es war, es war alles ein bisschen merkwürdig. Ja, und direkt darüber, Schatten über Riva. Das war der dritte Teil der Nordland-Trilogie, der sogenannten, nämlich von der DSA-Reihe. DSA, -Reihe. DSA das, das Schwarze Auge, die berühmte Rollenspiel-Serie, die so ein bisschen das deutsche Äquivalent zu Dungeons and Dragons ist, allerdings mit sehr vielen Eigenheiten, die das Ganze wesentlich auch zu einer Eigenheit macht. Da Und Schatten über Riva war der dritte Teil. Der erste Teil hieß, oh Gottes Willen, war das sternschweifen Der Sternschweif nee, war der zweite Teil. Und der erste Teil hieß die... Jetzt muss ich nachgucken. Die Schicksalsklinge, genau. Eins war die Schicksalsklinge, zwei war Sternschweif und drei war Schatten über Rieber. Ein sehr schönes Rollenspiel, wo man sich frei durch die Welt bewegen kann, in der keine Leute rumlaufen. Das ist mir erst später aufgefallen. Also ich habe dann irgendwann so gehört, ja, das dritte da war total blöd, weil da, sind da, da sieht man ja keine Leute in der Stadt. Und ich so gedacht, Stimmt, man sieht nie Leute in der Stadt. Ich habe das halt so angenommen. Es war, halt, war halt okay so. ne? Und ich muss sagen, dann, wenn ich Might Magic 6 gesehen habe, war ich auch ganz froh drum, dass man keine Leute gesehen hat, weil das sah ja scheußlich aus damals. Also gerade Might Magic 6. Es tut mir jetzt leid, wenn jetzt Leute, oder Might Magic 7, 7 oder 6, es tut mir jetzt leid an die Leute, die dieses M&M &M so toll fanden. Ich fand es nicht so toll. Vom Aussehen her zumindest nicht. Und deswegen, also war da nichts Großes für mich, muss ich dazu sagen. Deswegen habe ich das dann ja eher geditcht und habe dann sozusagen Schatten über Riva wesentlich lieber gehabt. Genauso wie das darüber, Orion Burger. Auch das ein Adventure, das ich sehr, sehr lange gespielt habe und sehr gut gespielt habe und auch jetzt jedes Jahr immer noch mal durchspiele. Ein schöner Klassiker, gut gezeichnet in einer, ja, wer und täglich begrüßt das Murmeltier kennt, so ungefähr ist dann auch dieses Spiel tatsächlich. Und man ist sozusagen in einer Zeitschleife fest, weil man von Aliens entführt wurde. Ja, es sind die 90er. Und kann dann sozusagen die Tests, die einem die Aliens aufgeben, immer und immer wieder durchführen, bis man sie dann letzten Endes bestanden hat. Jetzt mal so ganz knapp gesagt, sag ich mal. Das heißt, in dem Spiel gibt es einen, einen Zeittakt. Es passieren Dinge zu bestimmten Zeitpunkten und die muss man dann rechtzeitig abpassen. Das ist immer so ein bisschen kritisch. Vor allem dann, wenn man nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich ist. Das führt halt dazu, dass man am Anfang immer blöd rumsteht und nicht so ganz genau weiß, was passiert jetzt eigentlich, was soll das jetzt eigentlich und manche Dinge passieren auch erst ab einem bestimmten Kapitel, also es ist es ist schwierig. Es wird dann, ich glaube, zum Schluss hin etwas linearer und Gerade, ich glaube, das letzte Rätsel ist sehr, sehr, sehr viel linearer als der ganze Rest. Und bei manchen Sachen muss man auch wirklich durchbrüllen. Ich habe es immer mit Komplettlösung durchgespielt und es hat aber sehr viel Spaß gemacht, auch, auch mit Komplettlösung. Ja, zwei schöne Flugsimulationen sind drauf, nämlich HIND und Apache Longbow. Apache Longbow kam zuerst, HIND kam danach. Das ist von Digital Integration und die haben wirklich ganz tolle Flugsimulationen gemacht, beide Hubschrauber-Simulationen und die sich auch heute noch gut steuern und auch heute noch Spaß machen, muss ich sagen. Auch Heint hat das halt auch sehr vielseitig war. Heind war im, Vor allem Heint war eben sehr vielseitig, weil man konnte nämlich nicht nur rumfliegen und ja, Boden- und Luftziele abschießen. Man konnte zum Beispiel auch landen. und Also landen konnte man im ersten Spiel natürlich auch. auch noch nochmal. Und, und konnte Leute evakuieren oder absetzen. Also es hatte wesentlich mehr Potenzial, muss ich dazu sagen. Ja, TimeGate Knights Chase, das ich immer mit Knights Chose genannt habe, das war auch so ein... Ja, Action-Adventure in der Tradition des Klassikers Alone in the Dark. Ja, es war im Prinzip eine Alone in the Dark-Klon, nur dass das Dark halt gefehlt hat und man im Mittelalter unterwegs war. Also es war auch wieder so ein Zeitreiseding, man fing in der Gegenwart an und hat dann, musste dann in der, Zeit, in der Zeit irgendwas klären. Ja, und man ist rumgerannt, hat eine fürchterlich schlechte Steuerung gehabt und fürchterlich umständliche Rätsel. Ich weiß nicht, ich, ich fand das Spiel jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig toll, muss ich dazu sagen. Deswegen habe ich es auch nicht so lange gespielt. Nicht so wie International Tennis Open oder sowas. Auch das konnte man spielen. Ein Tennisspiel war jetzt auch nicht so der Renner. Age of Rifles gab es auch, dass im Original dann das Wargames, Constru oder Wargames Construction Kit 3 hieß oder so. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber... Es war ein sehr, das war tatsächlich ein sehr schönes Hexfeld-Rundenstrategiespiel, das so in der Zeit gespielt hat, als das Gewehr mehr und mehr an Bedeutung erlangt hat. Also so zwischen 1800, oh Gottes Willen, 1850 bis 1900 oder so. Oder 1912, 1910 oder so. Also man konnte den amerikanischen Sezessionskrieg zum Beispiel spielen. Man konnte den... Krieg der Preußen gegen die Österreicher zum Beispiel spielen damals, also den Sieben-Jahre-Krieg Sieben zum Beispiel, die, die ganzen Sachen, die da passiert sind. Sehr cool, sehr anspruchsvoll, sehr taktisch. Deswegen hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Und es würde mir auch heute Spaß machen, wenn vielleicht sich jemand erbarmen könnte und ein schönes, ein schönes Remake davon machen könnte oder ein Remaster, sehr gerne. Würde ich auf jeden Fall sehr gerne nehmen. Es gibt noch einige andere, zu denen ich allerdings nicht so sehr viel sagen kann, auf dem, äh, in der, in der Reihe hier, die da mit, mit drauf sind. Ich habe sie allerdings alle mal zumindest angespielt, gerade Earth Siege 2 könnte ich ewig lang drüber erzählen, wie ich immer noch finde, dass das die bessere, das bessere Spiel ist und äh, Mac Warrior nicht so das tolle Spiel ist oder Mac Warrior der Titelsimulation nicht verdient hat, aber damit stoße ich wahrscheinlich anderen Fans wesentlich mehr auf die, auf die Zehenspitzen, als es eigentlich sollte und das soll ja auch nicht in der Sache sein, ja genau. Damit will ich dieses Mal auch belassen. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt und ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Bluten in den Ohren, weil ihr mir über eine Stunde zuhören musstet. Ich habe versucht, es so gut wie möglich zu erzählen und es hilft einfach nichts. Paul fehlt einfach. Paul muss wieder her. Ich möchte schließen und zwar auch wieder nochmal mit der kleinen Aufforderung, wenn ihr vielleicht eine Meinung dazu habt, auch mal so zu kleinen Zwischenfolgen oder sowas. Sagt ruhig mal Bescheid, Robert at EastyBoys.com und Schreibt mir einfach mal oder auch Paul, paul.eistyboys.com ist auch kein Problem und schreibt uns einfach mal, was ihr davon haltet. Ihr seid ja mal so schreibfaul, ne? Schreibt uns einfach mal, was ihr davon haltet, ob wir vielleicht irgendwas mal Besonderes bringen sollen, ob ihr Wünsche habt oder so. Es ist nicht so, dass uns die Themen ausgehen. Ihr kennt uns, Paul und ich können stundenlang über Spiele quatschen, selbst wenn wir überhaupt kein Spiel vorliegen haben und uns nur über die Titelseite unterhalten. Aber wir nehmen auch sehr gerne Wünsche entgegen, ja? So ist es nicht. Damit bedanke ich mich ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und es sagt Tschüss aus Potsdam, der Robert. Macht's gut, ciao.